0: Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder, der Podcast für Mütter und Väter.
1: Ohne die Dünn.
0: Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern. Und vom Ohr geht's direkt ins Herz. Ich hab dich lieb.
1: Richtig auch. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht.
0: Ob in
2: Köln oder anderswo. Ganz egal. Herzlich willkommen zu Kölner Kinder. Ich bin Anja und das Thema Karneval ist für mich seit Kindesbeinen eine feste Tradition. Mitten in der fünften Jahreszeit stehen wir nun und die hat in Deutschland ziemlich viele Namen. Karneval, Fastnacht, Fasching und bei uns heißt es Lorbend. Für die einen eine nervige Zeit der Pappnasen, für die anderen die wichtigste Zeit der im Jahr. Und jetzt, Anfang Februar, das Aus für den ganzen Karneval. Das Aus für den Straßenkarneval. Schon lange beschlossen, aber jetzt spüren wir es, so nah vor den tollen Tagen in der kommenden Woche. Wo wir eingefleischten Karnevalisten sicherlich Trauer tragen, dürften die Kleinsten endgültig einfach nur enttäuscht sein. Wir von den Kölner Kindern haben nachgefragt und uns dazu zwei Gäste in den Podcast eingeladen. Jana, eine überzeugte Karnevalistin. Sie ist eine engagierte Kita-Leiterin einer Kita mitten im Fädel in Köln-Bickendorf. Und Ingrid, auch sie, eine nicht weniger überzeugte, echte Karnevalistin. Sie ist fünffache Mutter und die Tanzlehrerin der Kindertanzgruppe Helie Penz von der legendären Karnevalsgesellschaft Lüskircher Junge. Beide Jana und Ingrid arbeiten das ganze Jahr über mit Kindern und verbringen sehr viel Zeit damit, in die Tradition, die Vorfreude, alles, was damit zu tun hat, die Bedeutung der fünften Jahreszeit nahezubringen. Unseren beiden Gästen, Ingrid und Jana, herzlich willkommen! Jana, was bedeutet Karneval für die Kinder konkret in deiner Kita?
0: Ähm, Karneval bedeutet in unserer Kita tatsächlich ein, ein buntes, munteres Treiben, eigentlich bedeutet es schon viele Wochen der Vorbereitung. Wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, geht es los mit Schmücken. Und ähm, oft gibt es Themen, zu denen dann Kostüme gebastelt werden, zu denen Dekoration gebastelt wird. Es werden kleine Auftritte vorbereitet und Aktionen. Es werden Orden gefertigt. Also das ist eigentlich so, immer die Karnevalszeit in der Kita. Und ähm, an Weiberfastnacht ähm, sind die Kinder immer furchtbar aufgeregt. die kommen im Kostüm in die Kita. Hier ist mhm. alles schön dekoriert, ein buntes Treiben herrscht. Ähm, es ist ein großes, buntes Programm geplant von einem großen Buffet, was auch so bestückt ist, so ganz karnevalistisch klassisch, mit ähm, süßen Getränken, mit Berlinern, mit äh, Mohrenköpfen, mit, darf man das sagen, mit, mit Schokoküssen heißt es, glaube ich, <lacht> ähm, um, also es ist alles bunt, wir sind verkleidet, wir Erzieherinnen sind verkleidet, die Musik ist laut, um, wir laden um, jedes Jahr zur Weiberfastnacht entweder ein Theater ein oder einen Zauberer, um, es gibt Kostümmodenschauen, es gibt wilde Tanzorgien, so nenne ich es fast mal, weil es ist echt ein, ein, ein Jahr aus sich herausgehen und feiern und um, ja, das fällt in diesem Jahr halt
2: tatsächlich äh, alles ein bisschen leiser aus. Wann fangt ihr an, Karnevalslieder in der Kita zu singen? Eigentlich schon ab dem 11.11., .11. <lacht> Mit einer kleinen das liegt, ne?
0: Ja, das liegt aber tatsächlich daran, dass wir auch äh, ein, ein sehr geprägtes Team haben, was sehr karnevalistisch ist. Da ist es tatsächlich dann auch schon mal ab 11.11. 11. möglich, äh, mal die eine oder anderen Karnevalslieder äh, einzustimmen. Dann ist natürlich über Weihnachten äh, tatsächlich auch eher Jesus' Geburt und ähm, Weihnachten wichtig. Dann kommt das neue Jahr und an sich ist dann ab dem ersten Tag im Januar äh, Karnevalsvorbereitung angesagt. Sind die Eltern dabei? Also in, in unserer Kita in den ähm, Vorbereitungen. eher selten tatsächlich. Also wenn sie dabei sind, dann ist es eher in Form von ähm, der Buffetgestaltung tatsächlich, dass es eine große Liste gibt und dass Eltern Dinge mitbringen, um das Buffet zu gestalten. Da ist aber natürlich jetzt unter Corona überhaupt gar kein Denken dran, weil gerade Hygiene mit Lebensmitteln und Lebensmittelausgabe ja. Äh, gerade auch super eingeschränkt ist. Das heißt, das wird es in diesem Jahr auch so nicht geben. Ähm, die Eltern werden äh, meistens tatsächlich zum Abholen einbezogen. Das heißt, also so in ganz früheren Jahren gab es sogar immer ein, ein Fässchen vor der Tür. Das machen wir aber leider schon viele Jahre nicht mehr, weil das ist dann immer ein bisschen ausgeufert und ausgeartet. Und heute ist es so, dass die Eltern äh, ihre Kinder um 12 Uhr abholen und die feiern dann noch so eine halbe Stunde mit uns. Das heißt, die tanzen mit ihrem Kind durchs, durchs Haus und machen eine Polonaise mit uns. Und das ist immer ganz schön und aufregend. Die kommen auch im Kostüm und dann okay. ziehen die weiter. Das genau. so ziehen die weiter,
2: ja klar. Und ähm, Kinder sind ja auch an, an Karneval ganz oft professionell beteiligt, als Funke Mariechen oder in der Garde oder in den gemischten Tanzgruppen. Und sie nehmen an, an vielen Sitzungen, an der Prunksitzung und auch an natürlich unfassbar vielen Karnevalsumzügen teil. Und dann, wenn die Kinder so an den Straßenrändern stehen und die sich über die bunten Karnevalskostüme freuen, über die Tanzgruppen, die kommen, die Musikkapellen und auch vor allem die liebevoll geschmückten Wagen sehen. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, ist ja klar, für Kinder sind natürlich auch die Süßigkeiten wichtig und das ist auch ein Teil des Karnevals natürlich Ingrid, du bist seit 2020 Tanzlehrerin und unterrichtest die Kinder der äh, Lüßkircher Junge. Was habt ihr in den Jahren zuvor, also vor Corona, immer alles so Tolles gemacht? Und wofür trainiert ihr eigentlich? Tanzlehrerin bin
1: ich ja jetzt nicht wirklich. Ich leite die Gruppe und äh, unterstütze das Tanztraining. Und ähm, ja, wir fangen eigentlich, äh, ja, eine wirkliche Pause haben wir nicht. Wir haben Sessionen nach der Session Geht es dann schon mit den Probetrainings weiter, dass wir neue Kinder suchen? Nach dem Motto, vor der WM ist nach der WM. Genau, wir brauchen immer <lacht> wieder neue. <lacht> ich fange jetzt mal an von letztem Jahr Session. Also Session, ähm, dann so wir neue Kinder und äh, die werden eingetanzt. Wir trainieren das ganze Jahr über eigentlich. Manchmal sind im Sommer auch Sommerauftritte dabei. Dann tanzen wir natürlich nicht in unserer Tracht, sondern in einem Sommeroutfit. Und äh, es wird ein neuer Tanz einstudiert und wir arbeiten darauf hin, dass wir am 11.11. .11. oder zum 11.11., es .11., ist nicht mehr genau an dem Tag, dann zu unserer traditionellen Eröffnungsfeier äh, dann den ersten Auftritt haben und da mal damit in die Karnevalsession starten. Äh, danach kommen noch ein, zwei Auftritte und dann fängt die Weihnachtszeit an, dann besuchen wir auch äh, äh, Messen obkalt in Maria-Liskirchen zum Beispiel, da sind okay. wir immer mit dabei. Und äh, ja, und dann wird es ein bisschen besinnlich, dann kommt ja Weihnachten und eigentlich nach Weihnachten geht es auch direkt schon wieder volle Kanne ab Januar los. Und normalerweise sind wir dann, keine Ahnung, alle zwei Tage oder fünfmal die Woche, also wir sind sehr viel unterwegs, manchmal auch zwei Auftritte am Tag und das Ganze geht bis Weiberfastnacht. Am Weiberfastnacht sind wir dann äh, mit dem Bus unterwegs, um besuchen Kindergärten, Altenheimen oder andere Veranstaltungen, wo wir gebucht wurden. Und äh, da sind wir eigentlich von morgens bis abends unterwegs.
2: Wie Viel. alt sind denn die Kinder? So also Im Durchschnitt,
1: unsere, ja, im Durchschnitt unsere Jüngsten sind jetzt drei. Drei. Drei, ja. Wow. Drei. Mit schön. Ja, die sehen auch sehr entzückend aus. <lacht> Und die Ältesten äh, 17. Also bei uns in der Gruppe bis 17 darf man, beziehungsweise äh, wir sagen immer, wenn wir bis zum 11.11., .11., die dann noch 17 sind, die können noch bleiben. Wenn man nach dem 11.11. .11 18 ist, muss man in die nächste Gruppe gehen, zu unseren Großen.
2: Okay. Okay, das goldenen. ist ja vermutlich auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass man tatsächlich genau. ähm, die dann auch tatsächlich in, den, in der Erwachsenenarbeit äh, dann sozusagen überführen kann und äh, sie auch als Mitglieder dann erhalten bleiben. Ne? Richtig, das
1: ist so eigentlich vorgesehen. Wie groß Klappt ist auch meistens. Wie
2: kann ich mir das vorstellen? Wie groß ist so eine Tanzgruppe?
1: Wir bestehen aktuell aus 29 Kindern, wirklich in der Spannweite von drei bis 17. Und die tanzen auch alle zusammen. Es ist nicht so, dass wir groß, dass die Kleinen am Rand stehen oder so. Die Choreografien werden immer so gemacht, dass alle Kinder mittanzen.
2: Und sind das die Kinder eurer Mitglieder der Karnevalsgesellschaft?
1: Äh, sagen oder wir es mal so, na, die Mitglieder werden automatisch, äh, die Eltern werden automatisch Mitglieder, wenn die Kinder bei uns tanzen. Weil die Kinder können keine Mitglieder werden, die müssen ja 18 sein. Und darum müssen die Eltern das für die machen, also ein Elternteil. Und ja.
2: die, die Mitglieder der, der Karnevals, also die Erwachsenen, ähm, haben die dann vornehmlich ihre Kinder in der Tanzgruppe oder könnten theoretisch auch fremde Kinder dazukommen in die Tanzgruppe, ohne dass die Eltern in dieser Karnevalsgesellschaft sind? Nee. Okay, alles klar. Nein. Das geht nicht. Verstehe. Ja. Wie oft trainiert ihr denn? Wir trainieren einmal die Woche für zwei
1: Stunden. Für zwei Stunden. Können ja. die Kleinen das auch? Halten die das durch? Also sie, sie halten es, wenn wir richtig trainieren, durch, wenn wir in der Turnhalle sind. Aktuell machen wir ja Zoom-Training und da haben wir es gestückelt. Da geht es nur eine Stunde,
2: aber okay. die Stunde halten die gut durch. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was ähm, ähm, können denn die Heli-Pens in diesem Jahr überhaupt realisieren, beziehungsweise ihr für die Heli-Pens und ähm, was könnt ihr den Kindern und den, den Eltern anbieten in dieser Zeit? Ja, es, es, war, es war eine schwierige Zeit anfangs, bis
1: wir erst wieder in die Turnhalle durften. Dann haben wir ungefähr achtmal trainiert und dann kam der das nächste äh, Zurückschritt, also der Lockdown. Und dann durften wir da nicht mehr äh, in den Hallen trainieren und mussten äh, auf Zoom zurückgreifen. Da haben wir dann erstmal, damit die Kinder äh, sich dran gewöhnen, haben wir ein lockeres Training gemacht und haben generell alles auf online zurückgestuft, auch eine Weihnachtsfeier online gemacht und ja und jetzt seit Januar machen wir richtiges Training, also richtig mit Tänze lernen und das klappt super. Eine Stunde mit den Jüngeren, eine Stunde mit den Älteren und es klappt tatsächlich
2: sehr gut. Klar. Und ähm, die Kinder, sag mal, die, die, die gehen ja ganz normal in die Schule, haben ja ganz normal, ähm, äh, logischerweise einen ganz normalen Schulalltag und kommen dann für zwei Stunden pro Woche zu euch. Seid ihr dann auch in den einzelnen Schulen tätig? Also wir bei uns früher in der, in der in, ich komme aus Odenkirchen, da war es früher so gewesen, dass tatsächlich die Kindertanzgruppen auch zu uns in die Aula kamen. Und bei uns in der Aula dann auch bei einer Kinderkarnevalssitzung dabei waren. Und ähm, vornehmlich waren das natürlich dann auch Kinder von, von der Rundenkirchner Gesellschaft. Aber das war dann tatsächlich selbstverständlich.
1: Ist das doch das, euch auch so? Ja, ja, das machen wir auch. Aber nur bei den Kindern, die das wollen. Ah. Die älteren Kinder finden das nicht mehr so lustig. <lacht> <lacht> also bei den Jüngeren, äh, also bei unserer Schule waren wir, wir fahren öfters Schulen an ja oder Kindergärten, wo die Kinder früher waren. Mhm. Na, aber wenn die so ein gewisses Alter haben, finden die das uncool. Dann Wenn die Kinder die eine
2: haben. kleine Uniform schon bekommen, was bedeutet das für die Kinder?
1: Stolz. Die sind mega stolz. Das ist, ähm, ich kleide die ein und dann sehen die sich im Spiegel und das Strahlen von denen, das ist schon entzückend.
2: <lacht> Kann ich mir richtig vorstellen. Ich glaube, ich wäre als Kind, wäre ich, also ich wäre, ich wäre, glaube ich, gar nicht mehr aus der Uniform
0: rausgekommen <lacht> vor lauter Stolz. Ja, Klasse. die. die
1: die Uniform, die ist eben auch ein bisschen aufwendiger. Die Kinder werden ja gebunden, die kriegen gesteifte Unterröcke an. Also es ist schon ein guter Aufwand, aber die finden es toll und sind echt mega stolz.
2: Klasse. Jana, gerade für Kinder bedeutet das Verkleiden ja wirklich eine ganze Menge. Und auch abseits des Brauchtums, muss man ja sagen, das ist ja fürs ganze Jahr eigentlich ein, ein wichtiger Teil der Entwicklung, sich Kostüme auszudenken und lange schon vorher daran zu basteln, zu nähen und dann später da reinzuschlüpfen, eine Rolle anzunehmen in dieser eigenen Welt einer kleinen Hexe, eines kleinen äh, Supermans, eines kleinen, was weiß ich, Feuerwehrmanns, einer kleinen Prinzessin und sonstigen, das dient ja alles wirklich sehr auch der Entwicklung eines Kindes und fördert ja enorm die Fantasie. Und äh, klasse finde ich ja auch immer, wenn da so ganz Schüchterne plötzlich sich in, in so einem Superheldenkostüm irgendwie plötzlich was trauen. Das ist ja auch immer ein cooler Anblick, so was aus Kindern dann so wird. Das weiß ich eben von dem äh, Prinz-Karneval-Alarv-Stück, wo wir dann bei Kindern sind und das genau mhm. jedes Jahr aufs Neue beobachten. Und ähm, eine Verkleidung ist ja auch sowas wie eine Erlaubnis, einfach ein bisschen verrückt zu sein. Und was passiert da so in einem Kind oder bei den Kindern in eurer Kita?
0: Also ich, ich glaube, in Kitas ist es ja in der Regel auch tatsächlich so, dass es Verkleidungsecken gibt, wo sie auch das ganze Jahr über die Möglichkeit haben, einmal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und ich glaube, das ist die Krux jeder kommt so mit seiner Persönlichkeit äh, daher und der eine ist sowieso äh, mutig und stark und der andere ist eher schüchtern und zurückhaltend. Dann gibt es sehr fröhliche Kinder, die laut singen. Es gibt aber auch Kinder, die eher still da sitzen und nachdenken. Und ähm, es ist immer wieder erstaunlich, was einfach auch nur ein Kostüm, also tatsächlich nur ein Kleidungsstück bewirkt. Und ähm, da kann der Junge auch mal in das Prinzessinnenkleid schlüpfen und die Pumps anziehen ähm, und durchs Haus stockeln, stöckeln ähm, und sagt, ich bin jetzt mal die Mama. Und oder ich möchte lieber ein Mädchen sein, dann läuten immer ganz schnell bei Erwachsenen Alarmglocken, aber ich finde, man darf das einfach auch mal und das beschreibt ja auch die, die fünfte Jahreszeit in Köln immer so schön, man muss auch mal die Möglichkeit haben, einfach in eine andere Rolle zu schlüpfen, einfach mal ähm, Jack zu sein, einfach auch mal einen Rollentausch vorzunehmen. Wie fühle ich mich denn vielleicht, wenn ich jetzt mal der Supermann bin? Bin ich dann immer noch schüchtern oder bin ich dann mutig? Oder wie fühle ich mich denn, wenn ich mich mal so verkleide, wie meine Mama eigentlich aussieht und so hohe Schuhe trage? Die stellen nach zwei Minuten fest, das ist total doof, mit den Dingen zu laufen. Ne, so, Aber... Also das ist immer schon ganz, ganz irre, was, was wirklich äh, das Ganze dann immer noch toppt, ist, wenn man so Schminkangebote macht und wenn man tatsächlich dann auch noch die Maske im Gesicht hat und ähm, da erleben wir also ganz, ganz viele Verwandlungen auch und dass Kinder sich ganz anders geben und dass Kinder ähm, äh, über sich hinauswachsen. und oft ist es auch so, dass man, wenn man aus der Rolle wieder rausschlüpft, dann ist das Kind wieder da, aber es mm. nimmt immer ein Stückchen mit, also es nimmt immer ein Stück Mut mit, es nimmt immer ein Stück Verständnis mit aus der Verkleidung, es nimmt immer ein Stück ähm, Erkenntnis mit. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig für uns Narren, nenne ich es einfach mal, in diese Rolle zu schlüpfen. Ne? Einfach auch mal zu sagen, ich bin jetzt heute einfach mal eine Prinzessin.
2: Kinder lernen in einer so. Rolle einfach ja? auch nochmal ganz anders. Die Rolle lernt anders und das Kind ja. an sich lernt anders. Und insofern ist es eine tolle Möglichkeit, was mitzunehmen genau. daraus. Genau. Das ist ja ohne Frage.
0: Und am Karneval sind es natürlich nicht die Kostüme, die das ganze Jahr im Kindergarten sowieso schon bereit liegen, sondern da ist es das, was ich mir wünsche zu sein. Und ich glaube, auch das ist sowas. Ähm, ähm, natürlich sind es oft Eltern, die auch sagen, ach, ich würde dich so gerne mal darin sehen. Aber letztendlich, glaube ich, setzen sich Kinder sich doch immer durch. Was sind so Trendkostüme? Was wünschen <lacht> sich Kinder zu sein? Also, die, die Jungs sind tatsächlich sehr, sehr oft Superhelden. Also Cowboy und Diana gibt es tatsächlich seltener. Ähm, es sind wirklich eher so die Superman ähm, ne, mit Brustmuskulatur und so Geschichten. Also, die wollen stark sein. Ähm, oder auch Tiere. Tatsächlich, also ne, ein Tiger, ein Löwe ein Bär, das sind noch so berühmte Geschichten. Ähm, das ist auch, äh, glaube ich, geschlechtsunabhängig. Äh, es gibt immer noch natürlich die Prinzessinnen, die, äh, die, die nicht aussterben. Tatsächlich, wacker. Zauberer sind sehr interessant, aber dann auch tatsächlich fast mehr in Harry Potter-Richtung. Also es ist doch auch sehr geprägt durch äh, das, was Kinder sehen. Was Kinder lesen, was Kinder hören, ne, sage ich jetzt mal, vorsichtig, ohne das verurteilen zu wollen. Und es ist tatsächlich auch immer trendabhängig. Also es ist Klar. schon auch so, der Clown taucht immer wieder auf, aber das ist oft durch die Eltern tatsächlich so ein bisschen ja. mit unterstützt. Ne? Also es gibt wenig Kinder, die sich das auswählen. Die lassen sich schon gut beeinflussen. Ähm, gefährlich, also ähm, Narben, ähm, Augenklappen, Gewehr, Pistole, Schwert, Piraten sind sehr beliebt. Wie weit kannst du das zulassen? Wir lassen es tatsächlich alles zu. Wir lassen nur keine Munition mehr zu. Das heißt, wir haben ähm, über die vergangenen Jahre auch immer überlegt, lassen wir Waffen zu, lassen wir Waffen nicht zu. Und wir haben gesagt, es gehört eigentlich zur Rolle dazu und äh, wir lassen es zu. Ähm, wenn wir merken, es eskaliert, dann machen wir eine Waffenpause. Und dann gehe ich auch rum mit einem großen Sack und dann sage ich so, Waffenpause ist eingeleitet, und dann wird es eingesammelt und dann wird nachher wieder verteilt. Aber seitdem wir das erlauben, geht es ganz gut. Das ist so ein, so ein gezieltes Einsetzen, sage ich jetzt.
2: Ja, durchaus auch eine, eine beliebte... Möglichkeit, Menschen und kleinen Menschen eben auch klarzumachen, wenn es auch erlaubt ist, dass es trotzdem Regeln gibt.
0: Es ist ein Spiel. Ne? Also für Kinder ist die Waffe das Spiel. Die, die gehen nicht mit der Absicht da rein, zu töten oder zu verletzen. Und ich finde, das darf man ihnen erlauben. Also das ist tatsächlich so eine Teamentscheidung geworden, dass wir sagen, wir lassen das bedingt zu, aber wir stellen fest, oft ist es auch so, die kommen dann und machen boah, und dann legen sie es <lacht> weg und dann war es das auch. Also dann, dann brauchen sie, da brauchen sie die Hände frei zum Konfetti schmeißen und zum pusten und zum Essen. Und dann liegt die Waffe irgendwo und wenn die Kinder abgeholt werden, dann sagt die Mutter, wo ist denn dein Gewehr? Oh, mein Gewehr. Ne? Also <lacht> <lacht> die vergessen es auch tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dieser, dieser Auftritt, dieser erste Auftritt, dieses Erscheinen ist immer ganz wichtig. Deswegen machen wir auch meist so eine Modenschau. <lacht> um sich auch mal darzustellen und zu präsentieren. Und äh, das
2: machen tatsächlich alle Kinder. egal wie Verraten sie sind. die Kinder vorher, was sie werden? Oder kommen sie tatsächlich überraschend mit einem Kostüm? Das ist unterschiedlich.
0: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, das finde ich auch ganz gut so, weil äh, auch das gehört dazu. Ne? Ein Geheimnis bewahren. Äh, manche Kinder sagen, ich verrate es dir nicht, du wirst staunen. Ne? Und andere sagen, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und die sagen es dir jeden Tag. Und du denkst, ja, ich weiß, du wirst. <lacht> also, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja. Ingrid, die Kinder, die jetzt in der Kindertanzgruppe sind, tragen die immer die Uniform? Oder gibt es auch Zeiten, wo sie dann selbst auch mal die Eisprinzessin, der Superheld, ähm, Harry Potter oder, keine Ahnung, ein Kätzchen sein dürfen?
1: Ja, das ist also da spreche ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, was meine Kinder angeht. Wie Weiberfast zum Weiberfastnacht zum Beispiel, ähm, da feiern sie normal im Kindergarten oder in der Schule früher. Ähm, dadurch, dass wir unterwegs sind, war das nicht mehr. Weiberfastnacht gilt der Tracht. So, dann haben wir normalerweise immer äh, Samstag-Sonntag, nee, äh, Freitag-Samstag-Pause. Da konnte man dann gucken gehen oder so mit seinem Kostüm, wie man wollte. Aber Sonntag, Montag sind wir wieder mit Tracht unterwegs, durch die Züge, wo die Kinder mitgehen. Die gehen ja in den großen Zügen mit und da ist wieder Tracht angesagt. Und Sagt man, seid ihr alle
2: in der ganzen Familie in der Tanzgruppe?
1: Äh, nein, nein, nein. Meine zwei jüngeren Kinder und ich. Okay. Die älteren nicht, nein. <lacht> nein. Nee, nee. Aber ähm, also mein, die Zehnjährige, meine Jüngste zum Beispiel, hat äh, in der Schule noch kein Karneval mitgemacht weil wir ja, immer klar. unterwegs waren. Das, ja. das ist so. Mhm. Und äh, ja, die haben auch ihre eigenen Kostüme, auch die anderen Kinder, die haben ihre Kostüme, wenn die mit den Eltern dann weggehen oder so. Aber wir haben auch tatsächlich Kinder, die dann fragen oder die Eltern fragen, ob sie in Trachtenzug gucken gehen dürfen. Das haben wir auch, weil das ist einfach was Besonderes. Dürfen ja.
2: sie das dann? Ja. Dürfen sie die, auch wenn sie nicht in der Gemeinschaft sozusagen ja. sind, dürfen die trotzdem die Tracht ja. tragen?
1: Die dürfen sie tragen, sie sollen ja. eben fragen, dürfen sie tragen und äh, muss aber vollständig sein. Also ja. da darf man jetzt nicht sagen, ach komm, den Ruck brauchst du jetzt nicht oder so. Ja. Äh, muss vollständig sein und dann dürfen die das. Verstehe. Ja.
2: Ehrlich gesagt, also Karneval ohne Kinder ist für mich ja kaum vorstellbar, muss ich sagen. Und in meiner Welt als Kind war das Kostüm mit Abstand wirklich das Allerwichtigste. Ich würde sagen, nach Weihnachten habe ich angefangen, selber zu nähen. Meine Oma hat mir alle Stoffreste gegeben, die sie hatte und Knöpfe und ich weiß nicht was. Und jedes Jahr wurde das Kostüm auch tatsächlich, wie es früher, aber auch, muss ich sagen, auch tatsächlich noch üblich war, auch ein zweites und ein drittes Jahr getragen. Mhm. Sie wurden dann länger gemacht und es gab dann plötzlich irgendwie einen Saum an der Hose. <lacht> ähm, aber, aber ich muss schon sagen, ähm, wie aufwendig und mühsam und intensiv wir damals alles unisono in der Schule so vorbereitet haben, für die kleinen Auftritte äh, geprobt haben und trainiert haben und alles so bunt und ähm, so schön wie möglich zu machen. Von der Mini-Karnevalssitzung in der Turnhalle, das werde ich nie vergessen, wo dann das Kinder-Dreigestirn gekommen ist und ähm, bis zum Umzug im Karnevalszug von, von Rodenkirchen am, am mhm. Karnevalssonntag, das war einfach für uns Kinder, war das unglaublich. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass diese Aktionen alle in diesem Jahr alle gar nicht stattfinden konnten, frage ich mich wirklich, ähm, Jana, was habt ihr an Aktionen geplant und was hattet ihr ähm, tatsächlich in diesem Jahr Tolles vor? Was wäre jetzt in diesem Jahr eigentlich zu dieser Zeit passiert? Du hattest vorhin eingangs schon gesagt, was, was ihr in den Jahren zuvor gemacht habt, aber was wäre jetzt in diesem Jahr gewesen? Hm. Also wir hatten dieses Jahr tatsächlich ähm, das Theater Zauberflöckchen
0: eingeladen und wollten ähm, uns das wunderbare Stück mit den Kindern anschauen. Wir haben geplant, ähm, uns zu kostümieren, laut Musik zu hören, alles bunt zu schmücken. Ähm, wir haben ähm, ein schönes kölsches Buffet eigentlich geplant, gehabt. Und ähm, wir waren auch irgendwie bis vor kurzem noch gewillt, tatsächlich das alles irgendwie umzusetzen. Und ähm, ja, wir haben uns dann aber noch mal besonnen tatsächlich und haben uns noch mal die Corona-Situation angeschaut. Ne? Und ähm, ja, es wird tatsächlich also ähm, ein ganz großes Stück abgespeckt. Wir wollen den Kindern nicht so ganz die Freude nehmen. Ähm, wir wir ähm, erlauben
2: also den Kindern im Kostüm zu kommen Tatsächlich. Wie viel Prozent ist denn bei euch im Moment durch die Notbesetzung überhaupt besetzt? Ja,
0: wir sind tatsächlich, ähm, also wir sind eine relativ kleine Einrichtung mit drei Gruppen und wir sind immer die Hälfte bis drei Viertel tatsächlich auch gefüllt. Aber wir haben Familien, die kontinuierlich zu Hause bleiben. Das war also auch so zum Beispiel ein Grund zu sagen, es wäre ja auch unfair, den Kindern gegenüber, die zu Hause betreut werden, dann hier groß zu feiern. Das war das eine. Zum anderen haben wir tatsächlich mit den Kindern auch, wir haben Kinder von zwei bis sechs Jahren thematisiert. Wie ist das denn gerade auf der Welt? Was passiert denn hier überhaupt gerade? Und warum ist es denn in Corona-Zeiten auch einfach wichtig, tatsächlich mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ich feiere dieses Jahr anders Karneval? Und das muss man natürlich sehr Kleinstückig mit denen er Die Schulkinder, die Vorschulkinder können das schon ganz gut verstehen tatsächlich. Die wissen auch schon, dass das gefährlich ist und die wissen auch schon, dass es Menschen gibt, die gestorben sind zum Beispiel. Die Kleinen verstehen das noch nicht. Ne? Das ist so. Aber ja, für aber die
2: Vorschulkinder könnten ja eventuell sogar auch eigene Erfahrungen aus eigenen Familien oder genau aus und so die bringen auch solche auch erfahren, Sachen mit,
0: ne? genau, die bringen auch solche Sachen mit tatsächlich und bringen das auch als Thema rein ne? und ähm, von daher ist es uns dann nachher ganz leicht gefallen eigentlich, dass wir gesagt haben, wir machen es alles ein bisschen leiser, das heißt also auch wir Erzieher werden uns ähm, ein bisschen kostümieren. Also es wird vielleicht ein Ringelhemd geben oder eine Pappnase, aber es wird nicht das große Gemeinschaftskostüm wie all die Jahre zuvor.
2: Ja, und würde also, man ne? jetzt so eine, so eine Party simulieren, wo dann nur weniger Kinder genau. teilnehmen, hat das natürlich auch wieder das ist wieder ein Signal, was tatsächlich gar nicht gewollt ist. Dass, nee, das und wir,
0: wir haben ja auch eine Außenwirkung. Ne? Wir sind ja eine, eine Einrichtung, die nach außen auch was darstellt. Und wir sagen, ihr dürft im Kostüm kommen, ihr dürft im Kostüm spielen. Ne? so, Das ist erlaubt. Es wird nicht geschminkt. Es wird sicherlich auch leise Karnevalsmusik laufen. Aber wir werden keine Polydese machen. Wir werden lichtlaut halt singen. Ne? Also es wird schon so ein Signal sein, ja, heute ist eigentlich Weiberfastnacht und es wird so ein bisschen ähm, leise mitlaufen. Ne? Es tröpfelt sich so durch den Tag, aber es wird tatsächlich keine Party geben.
2: Wie hätte es denn vielleicht noch deiner Ansicht nach ähm, wenigstens vielleicht was Kleines geben können, was mit Hygienevorschriften auch durchaus konform gegangen wäre? Naja, wir haben ja äh,
0: tatsächlich, ähm, wie gesagt, eine ganze Zeit gedacht, das klappt noch. Und es klappt auch zum Beispiel, sich das Theaterstück anzuschauen, vielleicht in kleineren Gruppen oder ähm, ähm, ja, vielleicht auch mit mehr Abstand in einem größeren Raum. Aber ähm, der Effekt tatsächlich zu symbolisieren und darzustellen nach außen, ähm, nein, dieses Jahr nicht, die Situation ist ernst. Also ich glaube, die hat nachher den Ausschlag gegeben zu sagen, wir machen es nicht. Also ich mhm. glaube, jede Kollegin wäre mir um den Hals gefallen, wenn ich gesagt habe, ist okay, feiert ihr in den Gruppen. Ne? Mhm. Also nicht im ganzen Haus, sondern feiert in eurer Gruppe. Aber auch da war nachher ähm, nach nach dem ersten Murren und Knurren tatsächlich die Einsicht da, dass sie gesagt haben, nee. Also, ja, sehr gut. Es ist richtig so und es ist auch okay und mir blutet das Herz und ich bin traurig und ähm, es war letztes Jahr so schön und <lacht> ne? also man, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, man hängt ja so an dem Wiederkehrenden und eigentlich sehen wir das jetzt auch als Chance, dass man sagt, so, dies haben wir es leiser und mal gucken, wie es für die Kinder ist. Ne? Also wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist es für die Kinder viel schöner, wenn es jetzt so ein bisschen... Ne? <lacht> kleiner und leiser ist, mal abwarten ich glaube es nicht, aber mal sehen, ich glaube sie, sie werden aber nichts vermissen, also ich glaube Kinder sind ähm, viel flexibler als wir Erwachsene,
2: ja na klar na, Kinder ich, können ja, ich... das
0: viel besser hinnehmen, die können viel besser akzeptieren, es ist jetzt heute halt so und die gehen auch nicht da raus und sagen, oh Mann, aber nächstes Jahr machen wir wieder was draus, sondern die sagen tatsächlich, ja war schön war ein schöner Tag heute hm. Alle haben mich gesehen und äh, ich konnte mich zeigen,
2: wie schön ich bin. Es ist auch so ein schönes Zeichen zu wissen, dass Kinder gar nicht an der Stelle so nachtragend sind und auch in der Traurigkeit gar nicht so versinken. Hm. Und ähm, wir Erwachsene haben einfach, ich merke ja selber an mir, wie es mir schwer schwerfällt ja. und, und sehe mit vollem Verstand natürlich, dass es gar keine andere Lösung gibt, gar keine andere Wahl. Und natürlich müssen wir uns jetzt natürlich all den Vorschriften und all den Bitten und auch wirklich, wirklich, wirklich an alles halten. Das ist, ja. Anders geht es nicht. Nee. Und Ingrid, was kann denn unter welchen Bedingungen, die ihr jetzt geschaffen habt, ähm, denn noch stattfinden? Was habt ihr für Alternativen gewählt, dass es doch noch alles irgendwie geht? Ja gut, wie Jana schon
1: sagte, viel gehen wird nicht. Wir können über Zoom. Ich bin ein spontaner Mensch, ich mache aber kurzfristig irgendwas und habe mir schon überlegt, ob ich nicht an Beiberpassnacht, es wäre ja normalerweise dann Training, wenn wir ja nicht, wir sind ja nicht unterwegs, ob wir uns da nicht mit den Kindern online treffen. Jeder zieht sein Kostüm an und wir feiern da einfach ein bisschen. Das, das ist das, was ich den Kindern im Moment bieten kann. Und die Familien an sich, die die machen mit ihren Kindern irgendwas, da passiert was. Ne? Aber selber, ich kann jetzt nicht wirklich viel anbieten. Wir werden nach weil unser traditionelles Fischessen ähm, online machen, weil da hm. werden dann auch immer unsere Kinder verabschiedet, die uns verlassen. Und äh, das werden wir alles online machen. Die bekommen kleine Abschiedsfilme, kleine Briefchen und ja, das geht ganz gut über Zoom und ja. Äh, ich dir, ich werde den Eltern sagen, sie sollen den Kindern alles was zu essen machen, damit wir gleichzeitig essen. Ja, <lacht> So ein bisschen, ein bisschen ja. Rituale einhalten. Ne? Genau, also mhm. klein. Und dann hoffe ich mal, äh, wenn wir jetzt alle schön brav weiter so machen, dass es irgendwann besser wird. Und, äh, und wenn dann wieder langsam die Lockerungen kommen, dann wird man sich auch wiedersehen, weil ich kann mich auch außerhalb mit den Kindern ja nicht treffen. Das ist nee. einfach nicht erlaubt.
2: Nee, nee, na klar. Hast du eigentlich in der, in der Kindertanzgruppe vornehmlich Unterstützer deiner durchaus absolut nachvollziehbaren und aus meiner Sicht richtigen Entscheidung, gar nichts draußen zu machen, sich nicht zu treffen, sich ja wirklich an alles zu halten? Hast du überwiegend Unterstützer oder gibt es da auch Menschen, die sagen, boah, Mann, naja, ich will jetzt nicht die, die schlimmsten Fälle auf zeigen, aber es gibt ja durchaus Menschen, die da etwas lockerer mit umgehen und ähm, begegnet euch sowas auch? Ähm,
1: also bei mir in der Gruppe jetzt, nein. Die sind alle sehr dankbar, glaube ich, dass äh, wir online alles machen und ähm, dass wir uns an die Regeln halten. Wir sind ja auch gewisse Vorbilder und äh, wenn ich jetzt da riesen Bum -Bum machen würde, dann kennen das nicht gut und ich glaube, meine Eltern stehen da hinter mir. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und Eltern fördern auch die, die Tatsache, dass das tatsächlich dann einfach online geht. Ne? Das ist dann ihnen ja eigentlich auch durchaus ähm, eine, also ja, kann Ihnen ja nur recht sein, ne? dass ihr euch trotzdem darum kümmert, dass die Kinder auch nicht ganz aus der, aus, der, aus der Übung kommen und sich einfach untereinander auch noch sehen. Ne? Das
1: ja, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Klar. Ja.
2: Ohne und Frage. Es
1: gibt, und es wird ja auch viel äh, Karneval auch im Netz angeboten. Man kann ja. Karnevalssitzungen streamen, man kann... Also es wird ganz viel gemacht und das machen die Eltern auch. Und äh, doch, es ist eine andere Zeit, es wird alles ganz anders und wir gucken einfach mal.
2: Ja, unter dem Vorzeichen einfach, dass wir alle tatsächlich... Ähm, wir wissen alle, wofür wir es tun. Ne? Genau. Das ist einfach die wichtigste Message an der Stelle. Und Jana, wie läuft das denn in der Kita? Habt ihr da Eltern, die euch irgendwie Tralala machen, die in irgendeiner Weise, ja euch vielleicht nicht wirklich unterstützen?
0: Also das, das ist, wie ich eben schon mal angesprochen habe. Also wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere. Und ähm, gerade in der Kita-Betreuung ist es oft so, ähm, dass Eltern auch danach streben, dass es genauso gemacht wird, wie es für die anderen das letzte Jahr war. Das ist bei Karneval so, an um Karneval so, das ist für die Abschlussfeier der Schulkinder so. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich in diesem Jahr für die, für die Eltern als sehr, sehr bittere Pille. Also die schlucken schon sehr. Das tut ihnen sehr weh, dass ihre Kinder das nicht so erleben dürfen, wie sie das für die Kinder sich wünschen würden. Ne? Ähm, Gegner habe ich keiner da. Also wir, wir sind da tatsächlich, ähm, dass ich sagen kann, ähm, die müssen das erstmal schlucken, diese Pille, ne, die ich denen serviere. Und ich versuche das immer sehr einfühlsam und sehr verträglich zu machen. Aber wenn sie es dann ähm, auch verstanden haben, dann knurren sie noch mal. Aber dann ist es auch gut. Ne? Also dann ist es auch einfach so. Und wir versuchen dann auch tatsächlich ja auch noch mal darzustellen, wir sind ja da, wir betreuen eure Kinder ja auch. Ne? Und wir, wir versuchen auch den Kindern das zu erklären. Und es ist einfach, wie es ist. Also, wir müssen einfach auch lernen, in dieser Krise jetzt einfach zu sagen: Es gibt Dinge, die sind einfach so.
2: Ja, fertig.
0: Ne? Und fertig. Und ähm, ich finde aber auch trotzdem wichtig, dass man nochmal auch das Verständnis für diese Eltern aufbringt, ähm, weil wir alle ja so Gewohnheitstiere sind. Ja, ich, ich sehe das auch so oder mir tut das auch weh und mir tut das auch leid. Aber die Bedingungen erfordern jetzt diese Maßnahmen.
2: Und unsere HörerInnen sind ja nicht unbedingt alle aus Köln, das muss man ja auch sagen. Wir gehen ja über Kölns Grenzen weit hinaus und ähm, der Karneval in Köln und in allen anderen Hochburgen natürlich hat eine sehr, sehr große Tradition, eine lange Tradition, in der auch natürlich das, ähm, der Kinderkarneval eine ganz starke und große Bedeutung hat. Und ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich habe zum äh, Beginn des äh, Vorgesprächs schon gesagt, dass wir in jeder Sendung eine Initiative des ähm, Gastes vorstellen möchten, die ähm, ihr vielleicht empfehlen wollt. Im Wesentlichen geht es darum, dass diese Initiative was für Kinder tut und wir versuchen, diesen Vereinen oder ähm, ja, Menschen eben ein, etwas Gehör zu verschaffen. Und Ingrid, du hattest mir im Vorgespräch von einer Sache erzählt, die ich auch schon kannte, aber noch nicht so gut kannte. Und ähm, erzähl doch mal, welche gute Tat kannst du empfehlen?
1: Ja, ich habe ähm, mir das Ronald McDonald House ausgesucht. Das ist äh, ein, ein Haus, eine Initiative, wo was am Krankenhaus bei uns in Köln an der Kinderklinik direkt ist. Und ähm, da gibt es, äh, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber etliche Apartments, wo die Eltern sich einmieten können, wenn ihre Kinder äh, auf Station sind und die Eltern nicht dort mitbleiben, wenn sie längere äh, Behandlungen mitmachen. Das sind Apartments, wo bis zu vier Personen reinkommen, können auch Geschwisterkinder mit und äh, ganz wichtig auch für Familien, die von weiter wegkommen, die also nicht pendeln können, aber bei ihren Kindern bleiben wollen oder finanziell unterstützt werden müssen, weil sie es einfach nicht zahlen können, sich in ein Hotel eins zu buchen oder so. Und ja, diese äh, Initiative finde ich ganz gut und
2: äh, ja. Klasse, unterstützen wir sehr gerne. Wir werden in den Shownotes äh, auch äh, verlinken, um welche Initiative es genau geht. Aber in der Tat, das ist das Ronald McDonald House. Ähm, und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, über die Kinderklinik Amsterdamer Straße ja, zu genau. erreichen. Ähm, aber wir verlinken das auch und ähm, schreiben das auch in die, in die ähm, bei der guten Tat auf die Website unter kölnerkinder.com. Und natürlich hier in die Show Notes rein. Und Jana, du hast auch eine Initiative, von der ich äh, gerade erfahren habe, vor im Vorgespräch, die mir auch sehr gut gefällt. Ja, ich, hab,
0: ähm, oder ich möchte vorschlagen, ähm, die Initiative 21x3 Brühl e.V. Äh, zu unterstützen. Das ist eine, eine Eltern-Kind-Gruppe, Eltern die sich gegründet hat aus Familien, die Kinder mit Down-Syndrom haben. Und ähm, das ist so quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, äh, hier unterstützen sich Eltern gegenseitig, äh, indem man sich trifft, indem man sich austauscht. Ähm, hier findet tatsächlich ganz aktiv auch Elternberatung ähm, in, in Schwangerschaften zum Beispiel schon statt. Also wenn eine Mutter erfährt, sie bekommt ein Kind mit Trisomie 21, dann ähm, wird schon von Ärzten tatsächlich mittlerweile auch Kontakt hergestellt zu dieser Elterninitiative und ähm, man kann sich schon mal vorab informieren, was kommt auf mich zu. Ähm, ja, man trifft sich, man spielt, die Kinder werden da oft durch Erzieher auch betreut, die treffen sich in Brühl in einer Kindertagesstätte. Und äh, was halt so schön ist, ist, dass das alles so niederschwellig ist. Also man fühlt sich nicht im Beratungsangebot. Ähm, es kommen auch schon mal Referenten dazu, wenn wir uns das wünschen. Also wenn die Eltern sich das wünschen. Ähm, du hörst, ich bin selber auch betroffen. <lacht> und ähm, ich finde es einfach ganz, ganz großartig, was die leisten. Die haben jetzt im Lockdown tatsächlich es geschafft, alle Familien ähm, mit einem Präsent zu beglücken und uns zusammenzuhalten, auch ohne, dass wir uns treffen können. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, finde ich,
2: förderungswert.
0: Und da ja, sollte man wunderbar. einfach mal auch Kenntnis haben, dass es das Toll. gibt. Ja. ja,
2: wir sind sehr dankbar dafür, dass äh, ihr beide zwei sehr unterschiedliche ja. ähm, Initiativen vorstellt. Und ähm, auch da, wir verlinken das natürlich unten auf Super. die Website und ähm, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich äh, bin sehr beeindruckt, was ihr beide das ganze Jahr über für die Kinder im Kölner Karneval tut und ähm, dass es in diesem Jahr ausfällt, ist sicherlich äh, nicht ganz ähm, nach unserem Sinne, das müssen wir alle sagen, aber wir wissen alle, wofür wir es tun, nämlich für unsere Gesundheit und genau, dafür ganz herzlichen Dank, dass ihr im Kölner Kinder Podcast wart. Sehr gerne. Gerne. Lange vorher wird für den Fastelovent gebastelt und ihr habt es gehört. Genäht, bunt bemalt, Buffets gemacht und ein Motto für die Session kreiert. Getanzt, trainiert und natürlich das ganze Jahr über alles vorbereitet, was ein ganz bunter Karneval werden kann. Jetzt heißt es alles einpacken und im Keller verstauen. Aber bis zum 11.11. .11. sind es nur noch neun Monate. Vielleicht, ein kleiner Trost, wird die nächste Session dafür umso schöner. Und wenn alles glatt läuft, bringt das HenneschenTheater theater den Rosenmontagszug immerhin ins heimische Wohnzimmer, per Fernsehübertragung. Denn in diesem Jahr zum allerersten Mal ist der Umzug in Puppenspielgröße geplant. Der beinhaltet alle Wagen, die für 2021 tatsächlich im Rosenmontagszug vorgesehen waren. Was für eine schöne Idee. Mit einem kräftigen Dremol Köller Alarv verabschiede ich mich aus dem Kölner Kinderstudio. Blief gesund.
1: Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten.